0: 赵廷和先生是我的老乡、老朋友，自打他在乡镇做通讯报道工作，我们就开始打交道，说来也快三十年了。前些日子，他征询我的意见，要将1999年以来潜心创作的散文、随笔等结集成书，还要请我做个序，我自然高兴。他的这些作品，有的我在《大众日报》《联合日报》《潍坊日报》等报刊上早就读过。有的在人民网、新华网、光明网等这些著名的新媒体上也曾见过，因为是老朋友，每次见到他的作品，我总要品读。这次又慢慢读着这部书稿，我想，在他人生最宝贵的二十年里，利用业余时间，仅是散文就撰写发表180余篇，其中《梅岭翠竹》一书收集散文、随笔等作品共130篇。可见其孜孜不倦、辛勤耕耘的汗水流过多少。他的作品不断出新，虽然不一定篇篇都是精品，但我觉得每一篇都是他用心用力之作。细细读来，内容丰富，感情饱满，语言朴实，观点鲜明，写的确实不错，给人一种向上向善的力量，可谓真情妙物。住文章很耐读，唯文贵乎情。巴金老人曾说过：“我不是文学家，我写作不是我有才华，而是我有感情。对我的国家和人民，我有无限的爱。”田禾先生的作品一个最大特点是有情有义。文学创作是感情的体现，散文写作同样也必须有一种真挚强烈的感情。这种感情正是来自对国家和人民的热爱，对美好生活的向往。在《甲子花开送祖国》这篇散文一开头，作者发自内心的感情，就像河水从刚刚打开的闸门激涌而出。人有家，家有国，一个人与家与国同根脉、同生长、同兴衰、同荣辱。凝望祖国的版图，他深深感到母亲般温馨的爱抚。祖国无比伟大，雄伟庄严的万里长城，奔腾不息的黄河、长江。海南的椰风海韵，江浙的鱼米之乡，云贵的原生态之美，令人陶醉。他热爱祖国的大好河山，只要有机会就出去游览。梅岭是令他向往的地方，有幸乘朋友的车来此登山。面对山势嵯峨、翠竹声幽的美景，他感慨万千。当我看到方志敏烈士墓，就立在这座令古今游人注目的梅岭，原名飞鸿山。上时顿觉梅岭的雄伟高大和神奇秀丽，同时我又对梅岭翠竹产生了一种难以释怀的眷恋之情。回来，他写了一篇情感洋溢的梅岭翠竹游记，并将这篇游记的标题并为他要出版的第一本散文集的书名。来到清城经营的鄱阳湖边，他呼吸着沁人心脾的空气，不禁深为这气势磅礴、异彩纷呈的壮观场景所惊叹。如果把春天的鄱阳湖比作年未及笄的多情少女，那么夏日的鄱阳湖则是青春焕发的俏丽姑娘，丰满繁茂，英姿卓卓。梦幻鄱阳湖，即使在家乡老友的一处小小花园里，看到满园花开，也是情满胸怀。一步一探恍若梦；满眼花丛似,似仙境。猛然看到两棵铁树开花，他喜出望外的赞美。铁树花不是铁石心肠的花，它倒是有情有义的花儿，花期可不容错过哟。诊所花园石翠，在他的诸多作品中，传播红色文化的散文占了很大篇幅，表达了作者不忘初心、牢记使命的重任。每当七一党的生日到来时，他想起在上海一幢普通的石库门内。在嘉兴南湖边的一艘普通游船中，一群意气风发、忧国忧民的革命志士点燃了星星之火。红日腾起送党恩，耳畔就一次次响起毛泽东同志在西柏坡那振聋发聩的声音：“夺取全国胜利，这只是万里长征走完了第一步，但革命以后的路程更长，工作更伟大，更艰苦。”正是这闪烁着时代光芒的西柏坡的叮咛，始终萦绕于耳，久久难以磨灭。西柏坡的叮咛，秦和先生想到自己在党的培养下成长，不忘党恩。他的许多作品都是歌颂党的伟大，表达永远跟党走的坚定信念。他曾在庄严的党旗下，望着神圣的党徽诉说：“党旗，你是我心中的火炬，让我用颤抖的双手。”将你高高举起，去追随春天至真至纯的脚步和颠扑不破的真理。党旗，我对你诉说，这些作品有气魄，有叩击读者心灵的魅力，能使读者的心灵得到净化和洗礼，激励人们努力奋斗，勇往直前。好的内容还要有好的表现方法。田禾先生的散文让人爱读，写得轻松自然。不过分雕琢堆砌,砌乃是一个主要原因。他的作品全是用的日常朴实的语言，怎么想就怎么写，自然朴素，读起来真切可亲。然而，自然作为一种文学技巧，并不是对一切生活不管孬好语言的照搬，它也是要讲求审美规律的。例如，注重细节的运用，对散文会起到画龙点睛的作用。田禾先生的作品很注重这一点。他描写的细节非常平凡，没一点夸饰，只是用朴素的语言把观察到的、有触动自己心灵的那些个特点刻画下来，表明一个道理，这就增添了新意和美感。滴水见太阳，平时寒深后，一个不起眼的细节，有时就反映一种隐蔽的本质。例如在母亲的思念中，他写到困难时期的冬天，为了节省粮草。母亲想了一个办法，就是早上起来蒸煮一锅地瓜和玉米饼子，用干粮包袱包好，放在一个草编的圆形器具里面，然后放到炕头上，用被褥盖好，等过了午后再拿出来吃，这时还温乎乎的呢。一个小小的细节，就让人看到母亲的勤俭聪慧。还有一群喜鹊来到我的窗前，衔走我的梦境。他们在杨树的枝丫间筑起了巢穴，飞来飞去，跳上跳下，与人为邻，喜气东来，浸润了我的身心。难忘那片后花园，描写村中的大湾美丽，湾中碧波荡漾，油鸭戏水，盈盈碧波之上，圆润的荷叶中间点缀着几只娇艳的荷花，红绿相间，虎为衬托。村中的大湾，只是简单的几笔，就把眼前所见写活了。给人一种身临其境之感。从亭和先生的作品中可以看出，作者特别善于观察和注重细节，他笔下的人物和大自然、动植物都有声有色，活灵活现，在家语言优美、情感真挚，给读者一种耳目一新的感觉。亭和先生出生于潍水河畔，受潍河水滋养长大。高中毕业后进入乡党委任通讯报道员，后到高密市司法局工作。他的新闻报道不断见诸报端，还忙中偷闲创作了大量随笔等作品。早在上世纪九十年代初，我就建议他写点散文，培根铸魂，怡情养性。从他的旅游散文来看，无论立意选题、写景状物、叙事抒情，还是逻辑性、审美性。艺术性都达到了极高的境地，有的作品还在全国获奖。曾经发表在《潍坊日报》上的《故乡的日出》，在第二届中华情全国诗歌散文联赛中荣获金奖。我在光明网上见到的《拜谒孔子墓》，获得第五届相约北京全国文学艺术大赛一等奖。其实他收获的各类奖项还有许多，都是值得祝贺的。田禾先生忠厚诚实，做事勤奋扎实，为文严谨朴实。他写这本书本着弘扬传统文化、传承红色基因的原则，为广大读者朋友提供一份学习参考读物，同时也为外地读者进一步了解诺贝尔文学奖获得者莫言家乡高密，充实文化旅游内涵，为养育他的家乡做一点反哺，尽一份心意。通览全稿，令人感慨不已。吕西祥真情妙物主文章，喜读赵廷和先生散文集《梅岭翠竹》。分享完了，小伙伴们 get 到今日之精神食粮了吗？祝生活愉快！